0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Quiero que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Juan, al capítulo 17. Juan 17, vaya conmigo, por favor. Juan 17 Y vamos a leer del verso 20 al verso 23 De Juan 17 Capítulo 17 de Juan Y vamos a leer del verso 20 al verso 23 Dice así No te pido solo por estos discípulos Sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos Te pido que todos sean uno Así como tú y yo somos uno Es decir como tú estás en mí, Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Amado Dios Padre te pido que en esta mañana tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la traes Señor llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia entregamos el control de todo a ti Declaramos tu señorío, tu gobierno Padre que en esta mañana esta palabra nos pueda hablar Nos pueda animar, nos pueda desafiar, nos pueda confrontar, nos pueda alentar Señor Y nos pueda llevar a tomar los cambios que nos acerquen más a ti y que nos hagan ser más como tú Atamos y ligamos en los aires toda fuerza contraria Y declaramos despejados los aires para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta mañana En el nombre de Jesús, amén Mira hermano, Cristo nos rescató por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario Cristo nos hizo libres, ¿cuánta gente es libre ahí en esta casa? Dice el Señor en su palabra y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres Eso es lo primero que tenemos y que necesitamos tener cuando venimos a Cristo, entender que somos verdaderamente libres. Cuando estábamos en el mundo antes de tener a Jesús vivíamos en algo que nosotros pensábamos que era libertad, me explico, sino que y, y en muchas ocasiones simplemente era un libertinaje. Yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me tiene que decir nada, yo tengo criterio propio Y nos engañábamos y Satanás nos tenía metido y sumidos en el engaño Pensábamos que el, la conducta la dictábamos nosotros y no entendíamos que había un ser superior Que era el que establecía las reglas del juego, ese se llama Jehová de los ejércitos, amén Y que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llevaba toda verdad cuando venimos a Cristo, cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, entonces nuestro entendimiento empieza a ser abierto, empezamos a entender la manera correcta de vivir y empezamos a disfrutar la verdadera libertad, dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, diga conmigo libertad, sabe algo yo meditaba y, y, y compartía un poco con mi esposa el día de ayer, porque estaba pensando y, y, y me llamaba la atención algo en lo que estaba meditando Tengo varios días dándole vuelta este mensaje y pensando en esto que el Señor me ha estado Hacia donde Dios me está moviendo y hacia, y hacia donde Dios quiere mover a su iglesia Y pensaba yo y decía cuando uno está en el mundo antes de conocer a Jesús Antes de entregarle el corazón a Cristo había muchos de ustedes que se caracterizaban Porque eran los más fiesteros hay alguno aquí así me puede levantar la mano algunos sin vergüenza, no sin vergüenza, ningún sin vergüenza, sino que no le dé vergüenza levantarme la mano y decir yo era así, hermano. Los fiesteros, levántenme la mano los que eran fiesteros. Éramos fiesteros, gente que era fiestera, verdad, gente que estaba en todas las, que estaba en todas las rumbas, que en su casa eran de los que organizaban, los que estaban en toda la organización, que formaban parte de la junta directiva de las patronales, que organizaban los Naita, todas esas cosas, hermano. Yo sé que aquí no es de para otra iglesia que le estoy predicando Aquí no hay ninguno así Y gente que le gustaba salir a fiestar Que le gustaba salir a discotequear Que le gustaba estar haciendo muchas cosas Y sentía que de esa forma Llenaba, la, eso traía alegría a su corazón Eso llenaba su vida de gozo Llenaba su vida de alegría Pero se daban cuenta y al final descubrieron Que eso dejaba un vacío más profundo Descubrieron que el, el hacer cosas que para buscar llenar ese vacío no lo llenaba sino que el vacío se iba haciendo más profundo cada vez pero cuando venimos a Cristo yo no entiendo la verdad estoy meditando en eso y yo no entiendo por qué razón cuando nosotros venimos a Jesús cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo en qué momento se disocia el Dios alegre el Dios de fiesta, el Dios de, de, de celebración en la vida del cristiano yo no entiendo esa parte Es una cosa con la que estoy meditando Yo le preguntaría Ahí levantó la mano Félix Así cuando yo ¿Quién era los fiesteros? Félix levantó la mano así Levantó el otro Y Indra también Así que me imagino eran una combinación Que santo me imagino eso Y yo le preguntaría A Félix y a Indra Ahora que ellos conocieron a Jesús ¿Cuántas fiestas han organizado en su casa? ¿Cuántas fiestas han, han, han organizado? ¿Cuántas fiestas han hecho? ¿Cuántas fiestas han hecho? Mira hermano algo que lo, con lo que Dios me ha estado inquietando mucho Cuando usted ve la palabra y cuando usted ve a Dios en la Biblia Usted ve a nuestro Dios y nuestro Dios es un Dios de fiesta Amén Cuando usted ve a Dios que le establece las reglas al pueblo de Israel Las fiestas solemnes Dios tiene para el pueblo de Israel una fiesta para cada cosa Una celebración para cada cosa el anhelo del corazón de Dios es que tú y yo estemos de fiesta Amén El anhelo del corazón de Dios es que tú y yo estemos alegres El anhelo del corazón de Dios es que tú sonrías Es que tú te reúnas con tus hermanos Antes te reunías con tus hermanos Empezaban bien y terminaban borrachos, vomitados y peleando Hoy tú te puedes reunir con tus hermanos Y terminar regocijado, edificado y bendecido hay gente que viene a los pies de Cristo Y una de las cuestiones que, que a mí me ha estado inquietando Últimamente es que seamos muy sinceros Lo que pasa es que a veces cuando predicamos Y, y cuando estamos viviendo hablamos muy románticamente Decimos si sí, hermano de que yo conocí a Cristo todo ha sido maravilloso, es lo mejor que hay Créeme que mira yo me siento tan lleno Yo me siento tan lleno del Señor Y el Señor es mi todo verdad Yo no necesito nada porque Dios es mi todo Hermano y eso es romanticismo porque a veces estamos en Cristo y nos sentimos solos A veces sentamos en Cristo y sentimos que no tenemos amigos Y que cuando estábamos en el mundo teníamos amigos ¿A alguien le pasa esto aquí no? Soy yo, dice no pastore usted que tiene que ir a revisarse Sentimos como que y decimos no es que el Señor lo llena todo Llena todo en todos y el Señor pues nos da todas las cosas Y no importa de esa canción, ¿verdad? Que, que cantaba la hermana y la cantaba con mucha emotividad. Y yo dije, aquí no la cantamos, hermano, porque la hermana dice, que me falte todo, menos tu presencia. Y que se vayan todos. No, hermano, no se vayan. Si se tienen que ir, si Dios se los lleva, está bien, no hay problema, pero yo no se lo voy a pedir a Dios. ¿Me entiende? Yo no, yo no voy a estar cantando eso Yo no voy a estar cantando que se vayan todos Yo no quiero que se vaya mi esposa Yo no quiero que se vayan mis hijas Yo no quiero que se vayan ustedes Yo los quiero Yo los amo ¿Me explico? Yo los necesito Ahora si Dios en el trato En el proceso que tiene conmigo Se los lleva hermano ¿Qué puedo hacer? ¿Me explico? Voy a decir Señor Aunque todos me, aunque todos se vayan Aún he de alabarte ¿Amén? Pero por lo menos Yo, Leonardo, Ernesto, Paula, Paricio. No, no la canta, hermano. Porque a veces le cantamos cosas a Dios y decimos, pero ¿por qué me pasó esto? Pero yo dice, pero no estaba pidiendo. No era relajo, Dios. Hay es que sonaba bonita la canción, ¿verdad? Entonces yo la cantaba porque sonaba bonita, pero esa era broma Dios. No, hermano, Dios se toma las cosas en serio con nosotros. Entonces la pregunta que yo me hago es hermano: ¿por qué? Y, y yo quiero que tú lo analices. Yo quiero que tú analices porque te voy a decir algo. Si tú viniste a los pies de Cristo y te sientes sin amigos, hay un problema. Si tú viniste a los pies de Cristo y hoy te sientes solo, hay un problema. Hay un problema. Yo creo que no es la voluntad de Dios. Yo creo que no es la voluntad del Padre. Y, y usted dirá, ¿y ese título seamos? ¿Por qué seamos? ¿De dónde seamos? Porque nosotros estamos construyendo nuestras vidas. Y la vida está siendo construida sobre unos fundamentos de qué cosa de superación personal la superación personal que es el ser verdad el ser es más hay un libro muy bueno de Marcos Brunet que se lo recomiendo se llama ser para hacer se lo recomiendo es un libro muy bueno muy tremendo pero nos enfocamos mucho en el ser nos enfocamos mucho en el crecimiento personal lo cual es bueno y es importante ¿Por qué? porque tú no puedes llevar a nadie a un lugar que tú no has sido amén ese es un principio un ciego no puede guiar a otro ciego, cierto o sea, Necesita alguien ver para poder guiar a otro Eso es importante, es importante el ser Pero nos, como cristianos muchas veces nos estamos quedando en el ser Escúcheme bien esto, muchas veces como cristianos Nos estamos quedando en el ser y nos estamos yendo al seamos Diga conmigo seamos Y es lo que quiero en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo poder al menos, al menos despertar en el corazón de cada uno de ustedes el interés. Porque creo que vamos a estar hablando de este tema durante un tiempo hasta que el Espíritu Santo me diga que ya lo he podido transmitir. Lo que Él me está hablando sobre esto. La vida cristiana tiene que ser una vida exitosa. Amén. Amén. La vida cristiana tiene que ser una vida exitosa. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor dice, para mí no hay nada imposible, para Dios no hay imposibles, para Dios son todas las cosas posibles, para ti no, para mí tampoco, pero para Él todas las cosas son posibles, dice la palabra que Él cambia nuestro lamento en gozo, en danza, es decir, la tristeza tiene que irse cuando Cristo llega, pero hay una realidad que muchas veces como cristianos estamos caminando con Cristo y estamos tristes, estamos caminando con Cristo y estamos solos, hay una realidad que en el mundo teníamos un buen amigo, una buena amiga venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos muestra que esa amistad no nos conviene porque, porque esa persona sea terrible, sea perversa sino porque hablamos otro idioma, porque ya los intereses no son comunes pero venimos a Cristo y no logramos encontrar una persona que pueda reemplazar a esa amistad y andamos así por la vida y decimos no es que yo soy un siervo de Dios y el precio del siervo de Dios es la soledad Y no queremos cristianos ñañecos aquí no queremos cristianos ñañecos aquí queremos puros comandos en esta iglesia Pero tenga mi hermano Wellington aquí ya vamos a empezar el otro mes, hace todo el mundo se va a formar aquí Pensamos de esa forma y yo creo que algo con lo que, de lo que el Señor me está hablando es que hay que romper alguna de esas cosas Para poder disfrutar en esta vida las cosas buenas que Dios nos ha dejado Mira esta oración, este pasaje con el que introducimos el mensaje es una oración que hace Jesús Yo se lo recomiendo que usted la lea y la medite en ella en las cosas que Dios, que Jesús le pidió al Padre antes de ir al Calvario Juan 17 relata, cuenta esta oración, esta conversación que tuvo Jesús con el Padre y las cosas que le pidió y esta fue una de las que pidió y dice te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mí, Padre y yo estoy en ti esta es la oración de Jesús para la iglesia este es el deseo del corazón de Dios para sus hijos Esa es la estructura que Dios quiere y es la comprensión Que Dios quiere que la iglesia tenga sobre la iglesia Sobre lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí Esta fue la oración del Padre y mira lo que dice Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno es decir Dios dice el Señor Jesús en su oración Le dice al Padre yo les he dado las herramientas Para que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno Mira la exigencia yo quiero que atiendas al estándar que Dios está poniendo Quiero que atiendas a donde Dios nos está poniendo la vara A donde Dios nos está, ¿Alguno de ustedes le gusta ver olimpiadas Sí, le gusta ver olimpiadas. Algunos de ustedes sí. Bueno, cuando vemos olimpiadas, no sé cuánto le gusta ver el salto de garrocha o el salto con pértiga. No sé cuánto les gusta verlo, ¿verdad? Esa competencia que es emocionante. Porque es física pura eso Como esa gente se inclina Y como esa gente tiene que dominar la técnica Para no tumbar verdad La vara e ir subiendo Y ellos van poniendo la vara al compás Que van avanzando La vara se va poniendo más alta Y se va poniendo más alta Y se va poniendo más alta Pues la vara que Cristo nos puso a nosotros Es una vara allá arriba Dice yo quiero que ellos Quienes tú y yo la iglesia del Señor Amén él no estaba hablando, escucha bien, Jesús no estaba hablando de los doce. Dice, ah, no, es que eso fue un mandato para los doce. No, Jesús es, estableció en este pasaje a quién iba dirigida, para quién iba dirigida esta oración. Y dice: No te pido solo por esos discípulos. Es decir, ¿por quién? Por Pedro, por Juan, por Mateo. No, 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 solo por ellos. Estoy hablando dice sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos ¿Cuántos de los que han creído en Él Por el mensaje de ellos Están aquí en esta mañana? Pues quiero que sepas Que esta oración fue por ti Y aquí el Señor dijo Te pido que ellos sean uno Como nosotros somos uno Y esto rompe con algunas cosas Que son cultura del mundo cultura del sistema de este mundo una de las cosas que nosotros como hijos como hijas de Dios tenemos que entender que, lo, que la vida cristiana establece una contracultura Jesús lo dijo Padre no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal amén el apóstol dijo otra cosa interesante Dijo aunque estamos en el mundo No militamos conforme al mundo ¿Verdad que sí? Entonces aquí Jesús estableció algo Y dijo yo quiero que como yo estoy Que ellos sean uno Y mira esto Que gocen de una unidad tan perfecta Que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amas tanto como me amas a mí ¡Qué tremendo Mira esta palabra Dice Y que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amas Tanto como me amaste a mí Es decir La gente allá afuera Tiene que entender que Dios los ama Por medio del amor que ve Que nosotros nos demostramos Entre nosotros Amén Wow, qué tremendo ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor Nos enfocamos tanto en el perdido Nos enfocamos tanto en traer a la gente que está allá afuera Que no conoce a Cristo nos enfocamos tanto en que vengan a la iglesia en el que el Señor los ama en que vengan y abracen la familia de fe el Señor tiene una mejor vida para ti en, en Cristo vas a tener todo lo que necesitas no te va a hacer falta nada va a ser gozo Ahí hay gente que te abraza hay gente que te ama hay gente que todo y simple y sencillamente uno llega lo pone en la iglesia y le dice, le dice hermano chévere adelante con Cristo y nos olvidamos de él tengo que salir, que tengo que salir a buscar a otros para traerlos acá. Y nos esforzamos tanto en el ser y no nos enfocamos en el somos, en el seamos. Nos enfocamos tanto en crecer espiritualmente y no me malentienda, eso es bueno. Es bueno que tú tengas tu disciplina de oración, amén. Es bueno que tú tengas tu disciplina de estudio de la palabra. Es indispensable que tú vivas en santidad Porque el Señor dice en su palabra Sin santidad nadie verá al Señor Amén Pero también es indispensable Que yo ayude a Anderson A que Anderson vive en santidad Es indispensable que yo ayude Genuinamente a Anderson A que Anderson desarrolle una vida de oración es indispensable que yo ayude a Anderson, a que Anderson ayude, una, desarrolle una vida de estudio de la palabra Es indispensable que yo ayude a Anderson, a que Anderson crezca, a que Anderson se afirme. Es decir, no avanzo o oh, me detengo, avanzo más lento con tal de ayudar a Anderson Que no se quede relegado, que no se quede atrás, ¿sabes por qué? Porque Anderson es importante Está conmigo. Anderson es importante. El problema que tenemos hoy en día, ¿cuál es? Que muchas veces venimos a la iglesia a buscar qué? Mi bendición. Venimos a la iglesia a buscar qué cosa? Ser tocado por el Espíritu Santo. Venimos a la iglesia a hacer qué cosa? Aparecernos más a Cristo. Todo eso está bien. Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal. Es que seamos uno Como el Padre Y el Hijo son uno Amén Ese no es el modelo, eso no lo inventé yo Eso no lo dije yo Eso lo dice el Señor en su palabra Eso lo dice el Padre en su palabra Y esta conversación Que él tuvo fue muy sincera Ahora Quiero dar una definición de Independencia dice que la independencia es la condición del territorio que no depende políticamente de otro dice condición del territorio que no depende políticamente de otro e independiente representa la condición de quien no depende de otro hay muchos muchachos que cuando cumplen 18 años dicen ahora yo soy independiente pero comen de la comida de mamá, viven bajo el techo de mamá, se ponen la ropa que compra mamá, mamá le lava la ropa, papá le lava la ropa, usan el wifi de la casa de papá y mamá, papá y mamá le dan para la tarjeta y ellos dicen que son independientes. Yo ¿eh? no soy ningún independiente. Ellos lo que son es unos guerrilleros. Que se quieren rebelar contra Pero, pero no son nada independientes Dice que independiente es la condición De quien no depende de otro Y el mundo, escúcheme bien esto El sistema de este mundo Que no se construyó en una semana Que no se construyó en un mes Que tiene mucho tiempo Enseñándonos Que tenemos que ser independientes. Por eso es que cuando venimos a Cristo Tenemos que estar dispuestos a desechar lo pasado A renovar nuestro entendimiento para recibir lo nuevo de Dios Por eso es que la Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas Porque cuando tú vienes a Cristo Dios quiere revolucionar tu mente Diga conmigo revolución porque la revolución en la mente produce un cambio en la estructura Y una de las cosas que tenemos que nosotros cambiar cuando venimos a los pies de Cristo Es desechar la mentira de independencia que el enemigo nos ha hecho creer en el mundo En el que nos enfocamos tanto en el ser Usted se mete hoy en día en redes sociales Usted se mete en internet y usted encuentra cantidad de seminarios, de talleres Live, sobre todo sobre qué, sobre superación personal sobre desarrollo integral humano sobre todas estas ideas y todos estos conceptos que vuelvo y digo son importantes pero no son lo que van a generar realmente resultados ¿Por qué? porque si nosotros entendemos esto nosotros vamos a darnos cuenta este pasaje bíblico nos vamos a dar cuenta de que Jesús en su oración le habló al Padre de otra cosa ahora Qué es la, qué es la y, y de lo que quiero hablar es de algo, quiero hablar de cuando hablo de dependencia ahora vamos a ver la definición de dependencia, dice que la dependencia es la situación de una persona que no puede valerse por sí misma, esa es la, la dependencia de una persona que no puede valerse por sí misma es decir una persona que necesita de otros, todos los que estamos aquí dependemos de Dios, amén somos dependientes de Dios Pero yo quiero aterrizar el concepto a la tierra Porque a veces siempre tenemos los conceptos muy celestiales verdad Estoy hablando entre, de, de la relación entre hombres Que es importante y le agrada al Señor Y la busca el Señor en su pueblo Y en esa relación el Señor busca una relación ¿Sabes de qué? De interdependencia ¿Qué es la interdependencia? A ver la interdependencia es la dependencia recíproca Amén Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Yo dependo de ti, tú dependes de mí Y usted me dirá pastor, usted está predicando una tremenda herejía Yo sabía Porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre Y agarramos ese pasaje Ese pasaje del libro de, de, de Jeremías Capítulo 17, verso 5 Y lo descontextualizamos Hemos agarrado ese pasaje y lo hemos descontextualizado y, y lo repetimos porque mucha gente lo ha repetido Y ni siquiera sabemos en qué pasaje de la Biblia está Ni a qué hace referencia Agarramos la palabra, la sacamos de contexto Y con esto hacemos un pretexto Y decimos maldito el hombre que confía en el hombre Yo no creo en hombre, yo solo creo en Dios ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Ha dicho eso usted alguna vez? ¿Alguno quiere dar testimonio de eso? Yo no creo en hombre yo nada más creo en Dios porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre esa palabra está descontextualizada si tú lo enfocas de esa forma porque esa palabra era una confrontación que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel porque estaban detrás de los baales porque estaban detrás de gente que estaba hablando mentiras y estaba diciendo cosas y ese es el contexto. Ese es el contexto, ¿Por qué? porque al final cuando descontextualizamos la palabra Y fundamentamos algo en algo que no es correcto, entonces no funcionamos Y yo creo que Dios nos está llamando como iglesia a que entendamos que dependemos lo uno de, los unos de los otros Amén, que tú tengas que decir tú eres importante, yo te necesito Y que también tú puedas entender, escúchame bien esto, que otros necesitan de ti porque hay otro extremo Está el extremo de la desigualdad Está el extremo del complejo de víctima ¿Verdad? El complejo de que todo mundo cree que sus problemas son los más grandes Que sus necesidades son las más grandes Que ellos tienen tantos problemas que ellos es que yo no, yo no sirvo a Dios o yo no O qué consejo le voy a dar yo a Martín Si yo tengo tantos problemas en mi vida Yo tengo tantas situaciones en mi vida Y Martín está diciendo yo tengo tal vez igual cantidad de problemas O tengo más problemas que tú Pero yo sí entiendo que tú dependes y necesitas de mí Y yo necesito también de ti Y yo creo que es a donde Dios nos quiere llevar Y si nosotros entendemos este principio nosotros vamos a comprender Que tu confianza Y no me malentiendas Tu confianza No puede estar Cementada en ningún hombre O sea tu confianza Está en Dios Amén Pero comprendo Que necesito A mi hermano Para poder cumplir El propósito de Dios Amén Desde el principio Ese fue el orden de Dios Desde el principio En Génesis 2.18 Cuando Dios crea al hombre Dice cuando en el libro de Génesis capítulo 2 verso 18 dice la Biblia que Dios hace una declaración y esa declaración fue después el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo, punto haré una ayuda ideal para él y hemos agarrado este pasaje también y los hemos circunscrito simple y sencillamente a esta declaración al matrimonio y eso es cierto Yo siempre le he dicho Y lo decía cuando predicaba Cuando predicaba en el En la predica de, en, en, el, en el matrimonio de Madre y de Oswald Y lo decía Y decía cuando alguien Cuando usted está no se ha casado A usted le falta algo Usted está incompleto Porque el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo Si usted está soltero Usted tiene que procurar buscar esposa. O si usted está soltera, usted tiene que procurar buscar esposo. Y que en el camino sea Dios el que le diga, no, contigo no. A ti te tengo apartada para mí. Pero el principio, la regla, es que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, no se queda ahí el asunto. No se queda ahí el asunto. Va más allá. Es necesario. Que tú entiendas que tú dependes de tu hermano y que tu hermano también depende de ti Porque eso lo estableció Dios en su palabra Dios estableció la necesidad de que el cuerpo, de que la iglesia funcione como un cuerpo Eso no lo inventó un hombre hermano, eso lo estableció el Señor Ahora mira lo que dice Dios en el luego de eso en Génesis 1.28 Nos habla de que del momento en que Dios crea a Adán y a Eva los pone en el huerto y mira lo que les dice Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Pero mira esto y atiende esto Dios aquí está diciéndole al hombre qué cosa Multiplícate es decir Dios establece que Adán y Eva en el huerto solos no iban a funcionar amén está conmigo y cuando Dios luego de que el Señor destruya la tierra con agua y solamente queda Noé y su familia cuando salen del cuando salen del arca cuando levantan el altar el Señor vuelve y desata una bendición sobre Noé y su familia y qué le dice Multiplíquense. ahora encontramos a Dios siempre estableciendo como importante la relación entre hermanos ciertamente cuando Cristo viene funda y establece la iglesia pero eh, antes de que Jesús viniera a la tierra ya habían declaraciones en las que Dios nos hablaba a nosotros sobre la importancia de que nosotros entendiéramos que no podemos ser independientes que la independencia no es un principio que proviene de Él dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 7 al 12 mira lo que dice, dice también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol es el caso de un hombre que está totalmente solo Sin hijos ni hermanos No obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible Sin embargo luego se pregunta ¿Para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido Todo es tan deprimente Y viene aquí el rey el sabio Y dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Esto habla solamente del matrimonio, no Habla de la necesidad que nosotros tenemos de nuestros hermanos Amén De nuestros hermanos en la fe Dice si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas Y es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no articulamos relaciones sanas dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Cuando no nos esforzamos por ser cuerpo. Cuando nada más llego al culto, llego a la iglesia, alabo a Dios, siento el toque, el Señor me habló, me tocó, se acaba el culto, agarro mis cosas y me voy. Cuando no me esfuerzo por hacer relación, cuando no me esfuerzo por hacer amistad, cuando no soy intencional para fortalecer y sentir y entender que formo parte del cuerpo. Porque resulta que aquí dice que Juan, si cae, dice del mismo modo, dice: ajá, dice. Pero el que cae y está solo, sí que está en problemas. Ojo con esto. Y dice: No, es que yo, pues yo dejé de ir a la iglesia. Porque la verdad es que cuando tuve un problema, nadie me ayudó. Hermano, es que tú no estableciste vínculo. Tú no estableciste vínculo Si tú no estableces vínculo Y eso pasa, mire vamos a ser muy sinceros Muy sinceros, se muere Un familiar de uno Se te muere un familiar, cercano El día Del, del sepelio, ya pasó la pandemia Así que ya la cosa está normal, ya todo el mundo Va a los entierros y toda esa cosa Está la iglesia llena de gente, verdad Está la iglesia llena de gente Uno va ahí, dependiendo de qué Tanta afinidad uno tenía con la persona uno le duele Hay gente que llora Hay gente que no llora Hay gente que se entristece La gente va Y hay unos solamente van a la iglesia Otros van a la iglesia Y te acompañan también Al cementerio A enterrar a la persona Y todo esto Y todo esto Y después cuando uno se monta al carro Me explico Uno se mira Y uno le dice al otro ¿y andamos a comer <ríe> Anda a almorzar Ah no, yo perdón Soy yo el, el carnal La esposa El hijo Tal vez el nieto Tal vez un sobrino cercano Está tan golpeado que no tiene hambre Que no está pensando en comida Que no está pensando en nada de eso Pero nosotros los que fuimos ahí hey, Lo siento, mira, mis condolencias Que Dios te dé fortaleza Que el Señor te ayude Cuando nos montamos al carro y dice que hora es? Hace hambre Vamos a comer y vamos y comemos, conversamos, compartimos Pasamos el rato y nos acordamos de la persona Un rato y ya Luego de esto pasan los días y ya Toda la gente que estaba alrededor tuyo Cuando ese familiar se murió Se van alejando, vuelven a sus cosas Y tú te quedas sin Te quedas con tu dolor y con la gente más cercana ¿Sí o no? Así es O sea, así pasa, es una realidad Es una cosa de la vida, usted le gusta usted no le gusta, Diga, pastor no es así Usted está equivocado, eso es así hermano eso es así, lo voy a decir porque es así, es así porque yo lo he vivido del lado de perder un ser querido y también lo he vivido del lado de acompañar a mucha gente que ha perdido un ser querido. Y después de un tiempo uno sigue en sus actividades, eso es así. Eso es así. Mi papá cumplió el 14 de mayo, cumplió tres años de haber fallecido y tal vez hay gente aquí que está con nosotros desde que empezamos la iglesia. Y ninguno me preguntó pastor de verdad que su papá cumplió el 14 de mayo Tres años de muerto, cierto y Hermano yo tampoco espero que me lo pregunte Si yo tengo otra cosa que pensar Y me dice si que usted se está acordando Que mi papá hoy tiene tres años de muerto Me explico Ese recuerdo lo tenemos yo, lo tiene mi hermano Lo tiene mi mamá, lo tiene mi hermana Pero la vida sigue la vida avanza Entonces ¿qué pasa Si tú no te esfuerzas Escúchame bien esto Si tú no te esfuerzas En entender Que tú no eres simplemente El miembro de una iglesia Sino que el que tienes Sentado a tu lado Es tu hermano No esperes que cuando Estés pasando un problema Quieras que él Se identifique con tu dolor Porque no han establecido Vínculos Amén Y es una mentira Que el diablo nos ha sembrado tenemos la necesidad y la obligación como iglesia de entender que dejamos tenemos que dejar un poco de forzarnos por ser y tenemos que entender que se trata de que seamos, de que somos familia, de que somos iglesia, de que yo necesito a mi hermano, necesito a mi hermana y escúchame bien algo y mi hermano y mi hermana me necesitan a mí amén porque a veces creemos que nosotros a veces vemos a la gente y la vemos muy espiritual y la vemos que el que siempre anima, que el que siempre llama, que el que siempre está y decimos, él no, él, es, él está ya casi en la gloria, mentira, él está luchando igual que tú hermano, él está batallando igual que tú, él quiere una palabra de consejo, él quiere un abrazo, él quiere que tú le invites a tomarte un café, él quiere que te sientes con él, él quiere que tú le preguntes cómo te sientes. Él quiere que por lo menos tú te acuerdes de su nombre. Él quiere que tú le chatees, que tú lo llames. Créemelo, lo necesita. Y eso lo dejó el Señor establecido Pero a veces nos metemos tanto en nuestra vida Y pensamos que se trata de la gloria Que se trata de la adoración Solamente del canto De escuchar la prédica y salir por ahí Y no entendemos que el Señor nos dijo Dijo yo quiero que ellos sean uno Así como tú y yo Padre somos uno Esa es no la instrucción de, de Leonardo Es la instrucción de Dios Y mira lo que dice aquí más adelante Dice del mismo modo si dos personas se recuestan juntas pueden brindarse calor mutuamente. Pero cómo hace uno solo para entrar el calor. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si, si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y aquí hay otro tema que a veces el enemigo agarra un versículo bíblico y lo captura. Y usted dirá, pastor, eso está raro. La palabra no puede ser capturada por el enemigo nunca. No, lo captura. Y hace una distorsión del fundamento bíblico. Porque simplemente hemos dicho: Como agarramos, mire este pasaje. Como agarramos este pasaje, esto de Esclesiastes 4, empezamos a verlo: dos son mejor que uno, dos son mejor que uno, dos son mejor. Ah, están hablando los esposos. Y después decimos, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Venimos los teólogos interpretadores, exégetas bíblicos, llenos de la gloria y de la unción y decimos, yo tengo la revelación de quién es el tercer cordón, es Cristo. Se acabó el problema sacamos a todo mundo de la ecuación sacamos de la ecuación al hermanito Pedro sacamos de la ecuación que el tercer cordón puede ser la hermana María puede ser la hermana eh, Clementina puede ser la hermana Stephanie, pues sacamos a toda esa gente de la ecuación, porque no, porque el tercer cordón es Cristo, porque el tercer cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y probablemente el Señor está yendo también y diciéndote es que no se trata solamente de dos, porque no es solamente tu esposa y tu esposo o tu esposo, se trata también de que un hermano, un amigo, un compañero de milicia en el cuerpo de Cristo puede estar contigo para protegerte. Cuando uno va a pecar, ¿qué es lo que uno, qué es lo que uno hace? Se esconde. Pecados hacen la oscuridad. Pero es tan importante cuando uno tiene un amigo, un hermano, que te ayuda a no pecar que te estorba, que te cuida, que te dice qué pasó, te veo raro, que te llama, se atreva a llamarte, dice hey brother, ¿qué tú estás publicando ese estado? Que te dice, ande tú estás? ande tú estás? Sí, porque si el pato lo llama, santo, yo nada más lo miro el estado y me pongo raro, sí, porque ande lo llamo. Usted me quiere estar vigilando. ¿Usted es la de IJ o okay. qué? Yo veo el vestido y lloro. Señor Padre, Padre, si él está en esa discoteca ahora mismo, Dios, Y si está tomando, Padre, que el estómago le empiece a... Señor, que le dé diarrea y se tenga que ir para la casa, Padre. Yo no lo llamo, ¿no es? ¿Está loco? No dice pastor Pero usted no le está estorbando No yo le yo hablo después Cuando el Espíritu Santo me dice Háblale entonces yo le hablo Pero en cambio Cuando tú tienes un hermano Un par Un afín Un hombre que te ama Una mujer que te ama Una mujer que ha hecho identidad contigo Un hombre que ha hecho identidad contigo Ese te va a llamar Y te va a decir bro tú estás metido Tú qué estás haciendo ahí Sal de ahí Que cuando te ve dos domingos que no vienes, dice ¿y qué pasó? ¿Dónde está, ¿Dónde está Aristide? ¿Por Aristide no está viniendo? Aristide, ¿dónde tú estás? Vente para acá. No, que tú estás donde no, ven para acá. Te cuida. Se preocupa por ti. Ora contigo, junto. Eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. La iglesia no es esto. ¿Amén? O sea, entendamos una realidad. La iglesia no es solo esto. Esto es bueno, esto es chévere, pero esto es solamente una parte de la iglesia. La iglesia se hace fuera de estas cuatro paredes. La iglesia se hace en el día a día. La iglesia se hace cuando no hay culto, cuando no hay piano, cuando no hay guitarra, cuando no hay batería, cuando no hay un chombo con un micrófono hablando. La iglesia se hace allá afuera. La iglesia es cuidarnos, amarnos. Eso es la iglesia la iglesia es decir hey a mí me cae bien a mí me cae bien Félix pero Félix yo lo veo que es como carnal como que no ora le digo Félix ¿qué está haciendo? vamos a orar Orar. no vamos a fútbol está bien pero vamos a orar para que tengamos unción para jugar fútbol ¿y Félix qué está haciendo? vamos a leer la Biblia y después cuando ve mi mensaje mi teléfono me llama me está llamando Leo no le voy a contestar porque ya yo sé que él viene con una cosa espiritual ah no me contestaste es que lo que feliz, te estaba llamando. Sí, es que tengo el teléfono allá atrás. No, yo me imaginé. Vamos a orar. Te amo y creo identidad contigo. Seamos, seamos. Hay gente que me dice, pastor, ¿y por qué no hay más culto? No hay culto, pastor. No hay culto domingo, viernes y martes eso oración el pastor pero eso a las cinco y media yo no sé si el Espíritu Santo no le ha hablado porque yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que le hable porque yo quiero ir al culto pero a las cinco y media de la mañana no que mire que como yo salgo de la casa que esa hora no me echo el blower que esa hora todas las todavía no se me han quitado que la mascarilla me la tengo que quitar a las seis quince y si me la quito antes entonces no me veo bonita hermano y no viene yo no voy a cambiar eso y no pongo más culto porque hermano porque la iglesia no está aquí metido todos los días hombre tenemos que hacer iglesia en el lugar donde estamos. Tenemos que hacer iglesia y para hacer iglesia tenemos que dejar de querer solo ser y entender que formamos parte de un cuerpo. Amén. Ahora, mire lo que dice la Biblia en el Salmo 130, 133. Dice, qué maravilloso y agradable es. Cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sion y allí el Señor ha pronunciado su bendición incluso su vida eterna Mira lo que está diciendo el Señor aquí Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía y, y, y hago énfasis en armonía porque hermano y convivencia que son hermano eso es el mismo diablo ahí en medio pelea para aquí envidia para allá no hay que forzarse porque esa convivencia sea en armonía y la convivencia armónica no quiere decir que todos vamos a tener las mismas opiniones, que, pero te amo. Por encima de eso te amo. Por encima de eso te necesito. Amén. Te necesito. Lo voy a decir una cosa. Usted no tiene idea cuánto este pastor lo necesita. Yo le necesito. Yo entiendo que esta asignación que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, no la podemos llevar a cabo sin usted no la podemos llevar a cabo porque usted es importante en esto porque yo no soy más valioso que usted y usted forma parte de esta familia y cuando yo no lo veo mi corazón se entristece y le estoy hablando desde el altar le estoy hablando delante del Señor y se lo digo, mi corazón se entristece porque porque entiendo que le necesito pero también entiendo que usted necesita de mí Usted se imagina un domingo que usted llega al culto, ¿verdad? Bien bonito, bien arreglado, bien lindo, y los músicos, todo el mundo, y el pastor se parece a Dios, ¿tú sabes qué? Damiana, no hay para ni un lado hoy. Dice, mi amor, pero te tocaba predicar. Dice, no voy, no voy, no voy, no voy y no voy. Y empieza el culto y empieza el alabanza y los músicos Y miran para la puerta y le hacen enseñar otra, otra, otra Y me llaman y no contesta el teléfono Y Amanda ya se le está subiendo la presión Y va donde Sammy, Sammy no ha llegado Y va donde la otra y no sé qué y le dicen al otro Y predique ¿Quién predica yo? Yo no voy a predicar, Yo no me preparé para esto No, no, no Esto no es relajo hacia arriba No es relajo ¿Y quién va a predicar? Y todas las cosas ustedes han pensar pensado Que el pastor un día Se le mete el diablo un domingo pues? Y dice ¿Usted nunca ha pensado en eso? Hermano? No voy y no, y no porque yo soy el mejor predicador yo sé que si yo le digo a Felipe O le digo a Aristide O le digo a, San, a, 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 a cómo se llama Martín O le digo, tiene que predicar el domingo Y le muevo decir amén, aquí estoy y se va a preparar, va a orar Y va a venir, va a tener un mejor sermón que el mío Pero si yo lo agarro de la, así de ramplán Y le digo, no, no voy, pues ¿Me entiende? Y yo, yo entiendo que usted me necesita No porque yo sea el indispensable Sino que yo comprendo que yo soy importante En la asignación que Dios me dio Y yo quiero que eso mismo entienda usted, hermano Que usted es importante en este reino Amén tal vez habrá algunos de ustedes que no van a predicar tal vez habrá algunos de ustedes que no pero sí, hermanos míos sí. tal vez con su aporte tal vez con, con su capacidad con sus ideas con su presencia, con ayudar a cargar algo es importante para el cuerpo de Cristo y no solamente para el cuerpo de Cristo estas cuatro paredes y lo que hacemos en un culto sino que yo necesito a alguien que esté a mi lado que me acompañe yo necesito a alguien, usted necesita a alguien, esa es la iglesia, el Señor lo dijo, mira lo que dice y con esto voy a terminar porque no voy a poder terminar este mensaje hoy Pero solamente quiero leer este pasaje de Romanos 12 que dice versículo 3, mira lo que dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, y cada parte tiene una función específica. Escuche esto: el cuerpo de Cristo también. Y dice: Nosotros, escucha hablando esto. Diga conmigo: nosotros. Dígalo de nuevo. Somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros, sírvelos bien Hermana hay gente que quiere Todo el mundo quiere ser profeta Sí, Hoy todo el mundo quiere ser profeta Hoy todo el mundo quiere decir si Dios Si te dice el Señor Y Dios me dijo Y no sabe el problema Que Y la responsabilidad Que tiene ese don Porque ese don Tiene una letra chiquita Que dice Hay del que diga Dios me dijo Y que Dios no la haya dicho entonces la gente todo el mundo hoy en día quiere ser profeta y nosotros los hombres que lamentablemente nos inclinamos a la idolatría entonces nosotros tendemos a esas personas a dar un lugar de privilegio y agarramos al hermanito que sirve y no entendemos que el servicio es un don de Dios y dice si tu don es servir a otros sírvelos bien si eres maestro enseña bien si tu don consiste en animar a otro animar a otros anímalos bien tiene esperanza José viste José que animador Pechín. si tu don es animar a otro anímalos bien usted no conoce gente así usted no conoce gente que siempre lo anima que usted nada más con verlo yo le decía esta mañana a la mamá de Amanda yo le decía a usted yo verla me alegro Yo decía, verla, cada vez que ella me habla, me da una palabra, me anima. Ese es un don que yo lo veo muy presente en ella. Eso es un don, yo lo veo muy presente en ella. Ahora agarre hermana porque todo el mundo se le va para allá encima al final del culto. es un don que yo lo veo presente. Hable con esa mujer para que usted vea, que usted sale animado, ni le dio nada así muy profundo, pero tiene el don y lo anima. Entonces los dones Y dice si tu don es animar Anima a otros Dice más adelante Y, y hay veces que, que nos sentimos poca cosa Porque sentimos que lo que hacemos para Dios Como que tiene un valor Hay cosas que tienen más valor que otras Es por esa razón que yo le pido a Dios Señor guarda mi corazón Que le pido al Señor guarda mi corazón yo trato y me gusta servir a la gente Por eso usted ve que yo me bajo de aquí Cuando tenemos actividad Usted ve que yo me bajo de aquí Y me voy para allá a servir ¿Usted cree que yo lo no estoy haciendo Que para que usted piense que Que hay el pastor como ayuda No hermano Es porque yo me estoy cuidando a mí mismo Es porque yo me estoy cuidando a mí mismo Porque yo no quiero que nunca se me suba la cabeza Lo que estoy haciendo para Dios Siempre quiero tener los pies sobre la tierra y por eso es que el viernes, entonces me encuentro con gente como el hermano Felipe, ¿no? Que tiene el don de servir. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a, vamos a traer la cosa aquí el ejemplo. El hermano Felipe tiene el don de servir. El viernes estamos aquí en un taller. ¿Dónde están los alfas? No hombre, tu Estos alfas van como por. No, 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 no. Lo agarré desprevenido, lo agarré. ¿Dónde están los alfa? Santa, hermano, porque yo iba a decir: esto no, Este taller nada más fue el viernes, ya se le acabó la estamina a esta gente. Como estamos así en el taller el viernes, ellos están aquí recibiendo. Entonces el hermano Felipe está inquieto, no él está mirando para afuera porque había un refrigerio. Él está escuchando aquí sentado y él está tratando de participar, pero él está mirando para afuera para ver cuándo hay que servir. Entonces yo me voy, le digo, me la acerco ahí al comandante, le digo, comandante, yo voy ahí allá afuera a preparar los hot dogs para servicio a la gente. Y él me dice: Dele, Vaya y yo voy ¿por qué yo porque yo porque yo soy el pastor de la iglesia pero como el mi amado Willington el que me está apoyando con los alfas yo como él está en una actividad de él yo tengo que someterme a la autoridad de él me explico y yo le dije puede hacer si va y sirva yo me voy y yo empiezo a preparar mis dogs, tenía un ayudante está mi ayudante Fernandito fue mi ayudante está por allá afuera quería que le guardara un un hot dog para su mamá Y dice, mi mamá lo come con vegetales, ketchup hecho yo le dije tu mamá no está aquí Este es para hombre No, dice, no, Dios me dijo que mi mamá tiene hambre Yo le dije, Dios no me ha revelado eso Así que yo <risa> ese Fernandito es un caso Dice, no, es que Dios me dio que mi mamá tiene hambre Yo a Dios te digo que tu mamá tiene hambre A mí no me ha dicho nada Así que ponta a sacar la servilleta Porque tu mamá no le va a mandar hot dog Tu mamá está ya en otra reunión donde a ella le van a dar también hot dog allá Entonces cuando yo hago así Que estoy Preparando Cuando miro hacia hasta que me asusto Veo a Felipe al lado yo Felipe vaya para adentro Dice no pastor es que le vine a ayudar Le dije no Felipe vaya Yo quiero que usted reciba Yo quiero que usted reciba Yo quiero que vaya allá Yo me pongo a hacer los octuques aquí Y con mi asistente Fernandito Que me dice ¿cuándo me va a hacer el mío El mío es solamente con No quiero verdura Solo salsa roja y salsa blanca yo decía espérate ahora yo te hago el tuyo y servimos los hot dogs. ¿Por qué? porque mi hermano tiene el don de servir y el don de servir es inferior al profetizar el don de servir es inferior al ser maestro no, no necesitamos los que sirven claro que lo necesitamos no necesitamos a los maestros claro que los necesitamos sigo leyendo lo que dice aquí dice dice si tu don consiste en animar a otro anímalos, si tu don es dar escucha esto bien, si tu don es dar hazlo con generosidad, hay gente a la que Dios bendice hay gente a la que Dios pone en posiciones de importancia, hay gente a la que Dios le da recursos económicos y esa, eso es un don que Dios pone en tu corazón una carga por sembrar en la obra del Señor y cuando Dios lo hace hermano hazlo, no lo digo yo yo no le estoy diciendo esto para que tú pongas tu plata aquí porque yo me la quiero quedar es porque es un don de Dios y a veces apagas el don de Dios porque dices yo siempre doy yo, yo siempre estoy dando y otro hermano no dan hermano deja de estar mirando al hermano porque el otro hermano a lo mejor no tiene ni para el pasaje pero Dios a ti te ha bendecido te ha provisto da con generosidad y hay gente que dice es que yo no hago mucho en la iglesia es que yo... No, Dios te dio ese don Hazlo con gozo Te necesito tu don Para poder avanzar en la obra Dice más adelante Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad en serio Erradamente durante mucho tiempo Hemos tratado de enseñarle Decirle a todo el mundo Tú eres un líder Tú eres un líder Tú eres un líder Tú vas a ser un líder Y no tiene el don Esto es un poco donde hay gente frustrada un poquetón de gente que se siente frustrada porque por más que se esfuerza por ser líder no puede ser líder porque es un don entonces dice y si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto Alégrense con los que están alegres escucha esto, mire esto Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran empatía hermano Sentir la necesidad de mi hermano Hermano mira Hay veces que nosotros Como cristianos y evangélicos Y pentecostales caemos mal ¿Sabe por qué? Porque siempre tenemos una palabra para todo mundo Siempre no importa y veces que el Espíritu Santo no te dice nada Y hay veces que la persona Lo que necesita es que tú te sientes al lado de ellos Como yo le dije en otra oportunidad Llora con él Pero no, pero tú tienes que darle una palabra hermano no llores se te murió tu esposa no hermano no llores dale gloria a Dios levántate ella está en el cielo con el Padre ahora mismo Hermano, el hombre está reventado porque se le murió a la esposa y tú le estás diciendo que es alegre yo no sé si tú conoces a la esposa que él no sabía o tú sabes que la esposa era, era... pero hermano el hombre está dolido llora con él hay veces que hay que reír con los que ríen hay veces que viene alguien y te cuenta tu, su éxito te cuenta su bendición y la persona sabe cuando alguien te cuenta una buena noticia ¿qué está esperando? ¿sabes qué está esperando? que tú te alegres con él que tú te alegres con él y hay veces que alguien te cuenta la buena noticia y dice ah sí pero mira a mí no me fue muy bien allá oye mira que me voy de vacaciones con mi esposa me voy para Acapulco oye dice que la, que la criminalidad y como ha aumentado ten cuidado yo no te pregunté si Yo lo busco en Youtube Yo lo voy a buscar en Instagram Yo voy a buscar en el periódico Yo me voy a documentar antes de ahí Yo quiero que tú, tú te alegres conmigo Y me digas hermano Te va para Acapulco Tráeme Tajín Algo Que hagas algo Que te goces con la alegría de tu hermano Hermano wow hermano Un carro nuevo Gloria a Dios Me alegro Que ese carro tan nuevo ¿cuándo nos vamos allá a pasear Hermano ese carro hermano Uy, esa letra son como 700 dólares ¿Tú podrás pagar esa letra? Hermano, el que va tiene que pagar la letra es él, no tú Alégrate con los que se alegran Llora con los que lloran Ayuda a los que son débiles en la fe Dice, dice vivan en armonía los unos con otros Y esto es bien poderoso, escúchelo bien Y con eso voy a terminar esta predica hoy voy a poner pausa esta predica hoy dice vivan en armonía unos con otros dice no sean y este es un pasaje que a mí, este es un pasaje que, que cuando yo lo leí hace un par de años y Dios se me, lo, me lo clavó en el corazón y dice no sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común no crean que lo saben todo no tengas un concepto de ti mismo más alto que el que debas tener Disfruta de la compañía de la gente común. Tenemos que ser iglesia. Tenemos que ser cuerpo. La iglesia no es un individuo. La iglesia es la novia del Cordero. Que está conformada por todos los redimidos. Por todos aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Cuando Cristo regrese en las nubes. Cristo no va a venir por una persona. Va a venir por una iglesia. Va a venir por su novia Va a venir por un grupo de hombres y mujeres Y necesitamos dejar de solo querer ser Y entender que la iglesia Y lo que busca el Señor es que seamos la iglesia Que velemos por nuestro hermano Que cuidemos a nuestro hermano Que disfrutemos de la compañía de nuestros hermanos Que que, que celebres a Cristo Que celebres a Jesús Dice la Biblia Que el que quiere amigos Ha de mostrarse amigo Tienes que dejar de querer Que la gente se acerque a ti Y acércate tú a la gente Y hermano Y si cuando te le acercas A alguien en la iglesia Te mira como de arriba abajo Como que hermano se no llega al nivel espiritual Que yo tengo Bueno brother Vete pan de otro Vete pan de otro. Porque necesitamos los unos de los otros, hermano. Necesitamos, la iglesia necesita. Hay gente que se va de la iglesia y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos siendo uno. Hay gente que cuando, le, cuando necesitan, cuando hay una necesidad, la gente está tan ocupada que dice, no, yo no. Yo no puedo Yo no, yo no tengo tiempo yo no, O yo no esto Por eso me gustó Esta semana Que Aristide Tenía que Hacer una operación Estamos orando Para que Señor haga algún milagro Ahí Ni una operación Y lo me dijo, Necesito una pinta de sangre Y salió Que yo digo Yo creo que Lo que lo, lo, lo impidió Que lo pudieran operar es que yo creo que tenía tanta sangre, como no sabía qué sangre escoger, qué pinta escoger, se le subió la presión, porque dice, cola A, cola B, cola O, porque salieron como cuatro donantes y yo decía, qué tremendo eso, que había gente que estaba dispuesta a ayudar al hermano, a apoyar al hermano, ese mercado que hacemos allá afuera usted no tiene idea cómo este pastor sufre cuando me dice Amanda se quedaron unas cosas yo digo un mercado una vez al mes y que se nos queden cosas allá afuera ese mercado para quién? ese mercado es para alguien de esta casa para un hermano tuyo que tiene necesidad que tal vez tú no lo conoces pero que forma parte de tu familia y si tú te mentalizas y dices la primera quincena el domingo de la primera quincena de cada mes hay un mercado y no se puede quedar nada porque con eso bendecimos a una familia somos familia por eso es que allá afuera usted ve en el letrero que dice somos iglesia somos familia tenemos que dejar de mirar porque hermano porque llega el momento de la prueba el momento de la necesidad el momento de la dificultad y cuando miras, dice hay del que está solo porque va a estar en problemas entonces si tú quieres amigos muéstrate amigo hay veces que la gente no, la gente no quiere tu plata la gente, la gente quiere tu amor amén la gente quiere que tú genuinamente te intereses por él. Ponte de pie, por favor, mi hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.